0: A senhora Weasley está angustiada neste capítulo e vamos descobrir daqui a pouco por que motivo ela está assim. Mas antes, no último episódio do podcast, no bloco final, eu fiz uma pergunta pra vocês. E eu perguntei, por que vocês acham que o ministro da magia estava com tanta pressa pra terminar logo esse julgamento do menino Harry? A Camila Santos acha que é porque ele queria comprovar com essa tramóia que o Harry era doido e contava histórias pra chamar atenção. E com certeza ele estava mancomunado com o Lúcio Malfoy. Com certeza, Camila, isso fazia sim parte do plano do ministro. Mas deu tudo errado. O Marvin disse que talvez tenha um comensal da morte que incentivou eles a terminarem o julgamento de vez. É muito possível, Barvin, porque eu não duvido que tenham comensais da morte infiltrados no ministério. Afinal de contas, a ordem da Fênix também tá lá. Já o Miguel Botel acha que ele precisava de uma comprovação de tudo que havia falado nos jornais sobre o Harry. E a condenação do garoto na audiência seria um ponto crucial para ele comprovar suas hipóteses. Exatamente, Miguel, porque assim o ministro comprovaria de vez que toda essa história de volta do Valdemar não passa de mais uma tentativa do Harry de chamar a atenção e ficar famoso. Mas o Dumbledore ainda bem arruinou todo esse plano. Para Thaís Milani, ele estava com diarreia. Não vejo outro motivo plausível. Thaís, eu digo uma coisa. Ele pode estar louco para incriminar o Harry, para fazer ele se passar por maluco ou para garantir o próprio cargo. Tudo isso é motivo para ter pressa no julgamento. Mas o mais urgente de todos os motivos para terminar logo qualquer evento sempre será a boa e velha diarreia. Bora então pro capítulo de hoje? Então vamos logo que eu tô curioso pra saber por que motivo nossa querida senhora Weasley está tão atribulada. Tá precisando de umas férias, hein, senhora Weasley? Então bora pro episódio de hoje. Este episódio é patrocinado pelo nosso novo apoiador, Iago Teixeira Sampaio Dias. Muito obrigado pelo seu apoio, Iago. Seu gesto me enche de alegria e me motiva a continuar por aqui com força total. Sua ajuda vai direto para o meu cofrinho para podermos melhorar os equipamentos aqui da gravação do podcast. Muito obrigado mesmo. Esse episódio é para você. O Harry então, agora inocente, sai da audiência e se encontra com o Sr. Weasley que fica muito surpreso ao ver que o Harry foi julgado por um tribunal completo. O Dumbledore nos levantou essa questão e realmente é muito estranho, mas a vontade do ministro em condenar o Harry era tão grande que ele teve que convocar um tribunal inteiro para isso. E mesmo assim ele fracassou, mostrando que ele é um bosta como nós já havíamos imaginado no passado. A liberdade deixou o Harry mais leve, muito mais leve, e de repente tudo pareceu mais engraçado pra ele, inclusive o problema do banheiro que o Sr. Weasley vai ter que resolver, é engraçado porque não é você que vai ter que ir lá desentupir um banheiro feitiçado né Harry, se você tivesse que ir lá correndo o risco de levar um jato marrom na cara, não acharia graça nenhuma. Por sorte o Sr. Weasley disse que é fácil de resolver, mas que essas sabotagens de bruxos têm se tornado frequentes. E que isso é um mau sinal, como se algo ruim estivesse prestes a acontecer. Claro, o coiso voltou, tá reunindo um monte de arroaceiros, né? E ele odeia bruxos que não tem sangue puro, mas odeia também os trouxas. Então não pense você aí do outro lado, que tá me ouvindo, que você tá seguro. Ele odeia você também, a gente tá ferrado. Você aí, se prepare, vai sobrar para todos nós. De repente você vai no banheiro e a privada vai cuspir em você. Ou suas tomadas vão começar a dar choques do nada. Ou seu chuveiro vai começar a esquentar água demais e te queimar. Claro que isso pode ser só um indício de que é hora de fazer a manutenção aí na sua casa. Mas pode ser também um comensal da morte zoando com você. Então fique esperto. Na saída do ministério, damos de cara com o Lúcio Malfoy. Uma surpresa sempre desagradável, né? E o cara de peido faz o quê? Fica enchendo o saco, como ele sempre faz, só sabe fazer isso. É engraçado que ele pergunta aqui pro senhor Weasley o que, que ele tá fazendo ali. Mas quando o senhor Weasley devolve a pergunta, ele diz: não é da sua conta que eu faço aqui. Bem feito pro senhor Weasley também. Fica dando explicação pro Lúcio Malfoy agora? Por favor, né? Só vai embora, cara. Para de falar com gente chata. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer. Você aí, viu uma pessoa chata do seu lado da calçada? Aquele que só te enche o saco. Aquele cara que pede as suas coisas emprestadas e não devolve? Atravessa pro outro lado. Não dá conversa. Fala oi e sai andando como se tivesse um compromisso e tivesse atrasado. Nada de bom pode sair de uma conversa com um chato. Só a chatice, né? Ah, Emerson, você tem que ser educado com as pessoas. Não tem, não. Não tem. Educação e respeito é pra quem tem. Lembrando aqui que da última vez que o Harry e o Lúcio se viram, Ele estava lá com um capuz, né, rindo da cara do Harry, enquanto o Voldemort zoava com ele. Aí agora tem que ser educado com o cara. Outro detalhe interessante, Lúcio está com o bolso cheio de moedas de ouro. Dá pra ouvir o barulho quando ele chacoalha. O Sr. Weasley explica que o Lúcio vive no ministério, doando dinheiro, e que com isso ele tem muitas amizades lá dentro. E ele é muito influente, interfere até na aprovação de algumas leis. Lembrando que ele é um comensal da morte. Vários ouvintes alertaram isso neste episódio. Então ele está influenciando o ministério. A favor de Voldemort, provavelmente. Imagine o tipo de influência que ele tem. O pior de tudo isso nem é ele influenciar o ministério, inclusive. O pior dessa cena é o cara andar com um bolso cheio de moeda, parecendo um maluco chacoalhando para todo lado. A comunidade bruxa precisa, com grande urgência, inventar o dinheiro de papel. Ou cartão de crédito, ou qualquer coisa assim. Porque ficar andando por aí com um bolso cheio de moeda é muito esquisito. Imagine comprar uma casa, por exemplo. Tem que ir com um carrinho de mão, cheio de moeda, para você fazer o pagamento. Tá na hora de modernizar isso aí, pessoal. Tudo está diferente agora que o menino Harry foi inocentado. A zoada e suja casa dos Black ficou mais acolhedora. E até o monstro tá menos irritante. Tudo parece muito melhor do lado de fora, quando ele tá bem, por dentro também. Agora ele não tá mais preocupado, tá livre da ansiedade, de toda tristeza, né? Ele consegue aproveitar as coisas. E vai um conselho meu aqui pra você, jovem. A vida já é difícil. Então sempre que puder, leve a vida com mais leveza, mais tranquilidade. Não transforme coisas que não são importantes em grandes coisas na sua vida. Vocês vão ver que o mundo vai mudar drasticamente quando você começar a fazer isso. E se em algum momento as coisas parecerem difíceis demais pra você aí do outro lado, e você não conseguir lidar com isso sozinho, procure ajuda de alguém. Sério, procure ajuda. Combinado? Quem não ficou lá muito feliz nas semanas seguintes, sabendo que as férias do Harry estão terminando, é o Sirius, que amarrou a cara pra todo mundo, porque ele sabe que assim que as férias acabarem, o Harry e os outros vão picar a mula dali. A Armione, inclusive, tem uma opinião muito sensata a respeito, ela diz que o Sirius passou muito tempo sozinho, na prisão, e que concorda com a senhora Weasley, que o Sirius às vezes confunde o Harry com o pai dele, e que por isso ele fica nessa montanha russa de sentimentos. O interessante nesse ponto aqui é a profundidade que esse livro está dando para os Sirius. No terceiro livro, a gente teve um pouco de contato com ele. A gente descobriu a história dele, como ele foi parar na prisão justamente. No quarto livro ele aparece um pouco, se mostra preocupado com o Harry e disposto a ajudar ele no que for preciso. Nesse livro aqui, nessas poucas semanas convivendo com o Sirius, estamos tendo mais detalhes sobre a própria personalidade do personagem. E não fiquem chateados comigo, mas o Sirius me parece aqui um cara confuso mesmo. Hermione tá certa, na minha opinião. Ele é um cara um pouco amargurado, ele não sabe muito bem lidar com as pessoas, ele não sabe lidar com regras. Ele confunde, sim, o papel de padrinho com o papel de amigo do Harry. Isso é normal. Imaginem aí, meus amigos, o impacto psicológico de ficar 12 anos na prisão por um crime que você não cometeu. Olha como, mais uma vez, o livro traz um personagem que é coerente com a sua própria história. Seria estranho se ele fosse super maduro. Porque isso é impossível para uma pessoa que ficou em isolamento, sendo torturado física e psicologicamente por tantos anos. O livro mais uma vez nos entrega um personagem secundário com muita profundidade. E personalidade também. Isso é incrível, olha quantos personagens que nem são principais nessa história e que têm personalidades muito complexas. O próprio Crouch no ano passado tinha uma história inacreditável de vida e a cabeça toda zoada e a gente se aprofundou nisso com o passar do livro. Outra coisa interessante aqui é que enquanto eles fazem a limpeza, a Hermione volta a falar da FALE, que eu achei que tinha acabado já. O Rony diz em algum momento que tá se sentindo como um alfo doméstico, né, que tem que ficar limpando a casa o dia inteiro. A Hermione então diz que é bom para ele ver como é horrível viver limpando as coisas e que ela tá até pensando em organizar um evento da Fale onde os alunos limpariam a sala comunal para conscientizar sobre o terror das tarefas domésticas. Vejam só. Como fazer tarefas domésticas é horrível para todos e a Hermione concorda com isso. Você está certo, Hermione. É horrível limpar a casa, passar roupa, lavar roupa, é tudo horrível. A gente fica estilo filtro, né? Fazendo tudo sem magia. Mas lembre-se, você aí, meu querido trouxa, que enquanto você faz todas essas tarefas chatas, pode ouvir esse podcast aqui: lavando a louça, passando a roupa, limpando a casa. Eu tenho certeza que vai ser bem menos chato com a companhia desse apresentador aqui. Uma pena que os elfos e o filtro não tenham acesso a este programa. Na verdade eles até têm, né? Basta ter um celular com, com internet aí. Bom, ouvimos... Com as orelhas, mamãe e papai conversando há umas semanas, explicou Fred a Harry. E, pelo que diziam, Dumbledore estava tendo muita dificuldade de encontrar alguém para o cargo este ano. O que não é nenhuma surpresa, quando a gente se lembra do que aconteceu com os últimos quatro, disse Jorge. Um foi despedido, um morreu, um teve a memória apagada e um passou nove meses trancado em um malão, disse Harry contando nos dedos. É, dá para entender o que você quer dizer. O que é que há com você, Rony? — indagou Fred. Rony não respondeu. Harry virou a cabeça. Seu amigo estava muito quieto, com a boca meio aberta, olhando para a carta de Hogwarts. — Qual é o problema? — perguntou Fred impaciente, dando a volta para espiar o pergaminho por cima do ombro do irmão. A boca de Fred escancarou-se também. — Monitor? — exclamou olhando incrédulo para a carta. — Monitor? — E aí, seu trouxa. Se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Harry, assim como todos nós aqui, tá sonhando em ir para Hogwarts, né? Com o dia que ele vai poder andar pela escola, voltar para a sala comunal, visitar o amigo Hagrid. E para as aulas? Até disso ele tá com saudade. Mas não se preocupe, Harry, não se preocupe, porque, enfim, está chegando o grande dia de voltar às aulas. E com a chegada desse dia, uma questão começou a passar pela cabeça dos meninos. Quem será o novo professor de defesa contra as artes das trevas? Uma pergunta difícil, né? já que não é um cargo muito fácil de preencher. Eu até consigo imaginar o Dumbledore fazendo entrevistas com vários candidatos, explicando pra eles tudo o que aconteceu nos anos anteriores com os outros professores. Inclusive, tá aí uma questão, né? Eu tô todos esses anos achando que o Dumbledore não sabe contratar, mas na verdade não é isso. A grande verdade é que ninguém quer esse cargo. Só os malucos querem, e por isso ano após ano, a gente tem os professores mais doidos possíveis pra essa matéria. O próprio Jorge levanta essa bola, de que é difícil convencer alguém de aceitar. De uma coisa nós podemos ter certeza, Vai ser alguém perturbado das ideias de novo, porque sempre é né? No meio disso tudo temos uma notícia meio inesperada aqui nessa família. Nossa querida Hermione e Rony receberam junto com suas listas de materiais, uma nomeação para serem monitores no próximo ano. Sim, vocês não entenderam errado, Rony será monitor no quinto ano em Hogwarts. E o que isso significa na prática? Significa que ele vai poder tomar banho naquele banheiro maneiríssimo que a gente conheceu no ano passado e que ele vai ser zoado pelos irmãos. E isso vai começar agora. Inclusive, isso pode ser muito divertido. Imagine só o um Rony monitor. Daria um livro, As Aventuras de Rony, ou monitor. Eu leria. Não dou cinco dias para ele levar os alunos do primeiro ano para jogar quadribol no horário de aula. Isso é a cara do Rony. A Hermione e os outros ficam cheios de preconceitos com o Rony ser monitor, eles acham que o Harry deveria ter sido escolhido. Mas o pior está por vir. senhora Weasley entra no quarto e é avisada pelos gêmeos. Ela fica extasiada, abraça o Rony, fala que está orgulhosa, que o pai vai ficar muito orgulhoso, começa a beijar ele inteiro, que é uma das coisas mais constrangedoras né, que uma mãe pode fazer com o filho, beijar ele na frente de todos os amigos. Você aí do outro lado, se tiver um filho, não faça isso, por favor. Senhora Weasley diz que vai dar um presente pro Rony, porque todos os filhos ganharam presentes. E pergunta se ele não quer um rato, já que gostava tanto do Perebas. Senhora Weasley, você deve estar de brincadeira, né? Você acha que depois de descobrir que o bichinho dele na verdade era um homem adulto, que viu ele em várias situações constrangedoras durante toda a infância, ele ainda assim vai querer um rato? Nessa altura, eu no lugar do Rony estaria traumatizado com ratos. Sempre que eu fosse tirar a roupa, por exemplo, eu ia ficar procurando pra ver se não tem nenhum rato me espiando. O Rony, é claro, confirma o que eu acabei de falar e diz que não quer rato de jeito nenhum. E pergunta se pode ganhar uma vassoura. Diz que nem precisa ser uma cara, pode ser só uma vassoura nova mesmo que já tá bom. Isso me lembra quando eu ganhei minha primeira bicicleta, quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos. Meu pai resolveu me dar uma bicicleta, daquelas pequenininhas com rodinhas ainda. Uau, Emerson, uma bicicleta novinha. Que incrível, né? Você vai andar nela, vai fazer manobras e zaz, zaz. E foi o que eu pensei. Foi bem isso que eu pensei na época. Mas não foi bem assim, não. Meu pai resolveu me ensinar a andar na bicicleta. Olha só que legal, né? Eu teria aulas com meu pai. Isso é incrível, não é? O que um pai sensato faria? Levaria o filho até um parque. Em uma bela tarde de domingo. Acharia uma pista plana e sem movimento. Seguraria a bicicleta do filho Enquanto ele dá as primeiras pedaladas Ele diria que estaria ali o tempo todo E que não iria soltar a bicicleta Mas aí, quando o filho estivesse confiante nas pedaladas O pai soltaria Sem falar nada Feliz, o filho olharia para trás E veria que seu pai não está mais segurando E ele gritaria Pai, pai, eu estou andando sozinho E os dois ririam felizes juntos E se lembrariam desse momento para sempre o meu pai não fez nada disso. O gênio do meu pai teve a melhor ideia do mundo. Tirou as rodinhas logo de cara, né? E me levou para a rua de casa. E vale destacar aqui que a rua da casa onde eu morava tinha uma inclinação de uns 90 graus. Você tinha que subir com uma corda, porque não dava para chegar na casa. Aí ele pediu para eu subir na bicicleta e me soltou. Sim, ele me soltou ladeira abaixo, sem rodinhas, numa bicicleta nova. É claro que eu capotei e me ralei todo, e comecei a chorar né? e falei que não ia mais andar na bicicleta. Sabe o que, que ele fez? Ele me deu uma cagada, falando que eu devia ter feito desse jeito, daquele jeito, e que eu fui burro em cair. Olha só, consequência, nunca mais encostei naquela bicicleta, de tanta raiva que eu fiquei. Nunca mais. Eu só tive coragem de tentar de novo, já com uns 15 anos, aí eu aprendi sozinho na bicicleta de um amigo meu. Durante anos... Eu me culpei por isso, mas cabe aqui um esclarecimento, a culpa não foi minha, eu tinha 7 anos. A culpa foi do irresponsável do meu pai. Pai, você é o pior professor de todos os tempos, o pior. No meio disso tudo, Harry entra em um conflito de sentimentos, sentindo que ele deveria ter sido escolhido para ser o monitor, mas rapidamente ele recobra a razão e entende que poucas vezes na vida o amigo teve alguma vitória. E que ele é sempre o centro das atenções, e que dessa vez o momento é do amigo e não dele. Vamos analisar aqui alguns pontos. Primeiro, que se tinha uma opção pior que o Rony para ser monitor, essa opção era o Harry. Se o Rony levaria os alunos do primeiro ano para jogar quadribol, o Harry acabaria levando eles para a Câmara Secreta, atrás de um basilisco, ou para a floresta proibida, atrás de aranhas gigantes, o Harry faz isso todo ano. Definitivamente, o Rony é a melhor opção aqui, olha só. Segundo, falamos disso diversas vezes aqui, mas é preciso ressaltar a personalidade do menino Harry. Olha como esse livro mostra a fragilidade do personagem. Que ele é uma pessoa como qualquer outra, que ele tem o seu lado egoísta também. No mundo real não existe pessoa 100% boa ou 100% ruim. O Harry, assim como muitos personagens desse livro, é complexo, como nós pessoas reais somos. Ele tem suas motivações, tem seus medos, tem seu lado egoísta. E tem seu lado bom também, um personagem completo e é por isso que ele é tão cativante, assim como muitos outros personagens desse livro. Outro ponto nisso, né? ele foi mais maduro que o Rony. Lembram quando o Harry foi escolhido lá no Cálice de Fogo para participar do tribruxo? Ao invés de apoiar o um amigo, o Rony se voltou contra ele, brigou e não conversou mais com o Harry por um tempão. O Harry pensou, refletiu, chegou a uma conclusão de que o amigo era sempre colocado de lado, e que essa era a vez dele. E ele, como um bom amigo, apoiou o Rony. Foi lá, deu um abraço no amigo. Não me entendam mal. Não se pode esperar a maturidade do Rony também. Faz sentido né, a reação dele no livro anterior. Ele é um adolescente, isso é normal. Quem se sobressai aqui, na verdade, é o Harry. que mesmo tão jovem, já tem esse nível de compreensão e maturidade que o Rony ainda não tem. Mas vai ter um dia, é claro. Com o tempo, toda pessoa normal adquire maturidade. Menos o meu pai, é claro. Naquela noite, rolou um jantar de comemoração pelos monitores novos, né, Hermione e Rony. Todo mundo da Ordem da Fênix estava lá. Dentre os vários acontecimentos sem muita importância desse jantar, o capítulo vai criando um desfecho muito tenso. Né? Vale ressaltar aqui que tem um bicho papão na casa dos Sirius. E a senhora Weasley, depois de jantar, diz que vai resolver a coisa. A situação chave aqui começa a ser construída quando no meio do jantar o Moody chama o Harry de lado e mostra pra ele uma foto da primeira ordem da Fênix. E uma informação interessante aqui, bem legal, é que ele vai pedindo pras pessoas da foto se afastarem, para as pessoas de trás aparecerem. Né? Isso, é, isso é bem interessante, inclusive, né? Seria ótimo para aquelas fotos antigas de família, onde sempre tem um primo seu que acaba ficando escondido no fundo. Às vezes é, você é o primo, né? A foto tá cheia de gente. Os pais do Neville, que foram torturados até ficarem loucos, uma mulher que foi assassinada pouco tempo depois de tirar a foto. Um cara que foi feito em pedacinhos. Outro que desapareceu. O mundo vai contando tudo isso, né? Também tem vários bruxos que o Harry conhece: Sirius, Lupin, os pais do Harry, o Hagrid, o Dumbledore, olho tonto, tá ali, tá até mais novo. Todos muito mais jovens e menos acabados do que no dia de hoje, né? Porque a preocupação acaba com a pessoa. O que mexe com o Harry mesmo é ver o rabicho ali do lado dos pais dele, sorrindo. E ele tem um sentimento esquisito ao ver isso, ao ver os seus pais do lado do homem que entregou eles para o Voldemort. Sim, Harry, qualquer um ficaria né, um sentimento ruim ao ver isso. Então, Harry, meio sem jeito, decide ir para o quarto. E no caminho para o quarto, ele vê o Rony no chão, morto. Aí a senhora Weasley, do outro lado do corredor, fala ridículos. Aí a gente percebe que não é o Rony, né? Fica um pouco mais tranquilo e de que é um bicho papão que ela foi enfrentar. O bicho papão ele vai se transformando em todas as pessoas da família da senhora Weasley. Até no Percy, vejam só. né? Até no Harry se transforma. O Lupinho e o Sirius aparecem pra ajudar. Mas aí a senhora Weasley já tá desestabilizada, coitada. É, ela começa a chorar, a chorar muito. E aí a gente entende a situação. Não é festa isso tudo. Não é diversão. Eles não tão ali naquela casa pra brincar. O livro escala isso muito rápido, mas ele constrói a cena, ele monta as peças. Primeiro, o Harry tem um sentimento estranho ao ver tantos membros da antiga Ordem da Fênix que já morreram, inclusive os pais. Nesse momento ele olha para o passado e entende o peso que toda aquela situação teve um dia e que várias daquelas pessoas já morreram. Quando ele sobe as escadas e vê a senhora Weasley, ele tem o vislumbre do futuro de que eles que estão ali hoje, assim como a antiga ordem, estão nas mãos de um destino muito cruel, que pode ser igual daquelas pessoas. O livro não constrói isso com um diálogo, não tem um personagem que chega e fala nossa, já morreu muita gente, vai morrer mais. Não é uma pessoa falando, não é um diálogo expositivo, não. Ele constrói, ele te mostra a cena, ele monta na sua cabeça a situação. Ele coloca você na pele do Harry e você sente a angústia do passado, de perder os pais de tal um assassino ali no meio deles, e quando você vê o futuro, você entende que aquilo vai acontecer de novo. É desesperador. Depois de te dar essa informação, né, o livro te deixa desolado, junto com a senhora Weasley e suas tribulações. Né, e o leitor aqui fica né, Fica tenso junto com ela. Porque ela diz que sonha com isso frequentemente e que os filhos estão morrendo e que vai ser um milagre se ninguém dali morrer nessa situação toda. O capítulo até termina com o Harry pensando ali de que ele foi bobo, né? De ficar com ciúmes do amigo que foi nomeado monitor. Porque isso não importa nada. A vida deles é importante. E naquele momento, ninguém tá seguro de verdade. Eles não estão ali brincando, cara. É um negócio tenso, sabe? A gente esquece isso às vezes. De que o mundo bruxo agora é um lugar muito perigoso. E eles vão lutar contra esse perigo. Quando eu comecei a ler esse capítulo. Eu não achei que ele fosse nos levar para um lado tão dramático da história. Mas olha como ele construiu isso. Como ele montou essas pecinhas. Como ele mais uma vez acendeu essa luzinha de alerta na nossa cabeça. Ele mostrou para gente. Que esse livro em algum momento. Vai dar um soco no estômago da gente. Quando a gente menos esperar. E eu já estou tenso. Desde já. Ridículos. O corpo de Harry desapareceu. Um globo de prata pairou no ar sobre o local em que estivera o cadáver. Lupin sacudiu a varinha mais uma vez e o globo desapareceu em uma baforada de fumaça. Ah, ah, engoliu a senhora Weasley em seco. E tornou-se desmanchar numa torrente de lágrimas, com o rosto entre as mãos. — Mole! — disse Lupin desolado, aproximando-se dela. — Mole! — Não! No segundo seguinte, ela soluçava de se acabar no ombro de Lupin. — Mole! Foi apenas um bicho-papão! — disse ele, consolando-a, dando-lhe palmadinhas na cabeça. — Apenas um bicho-papão idiota! — Eu os vejo m- mortos o tempo todo! — gemeu a senhora Weasley no ombro do bruxo. — Todo o te- tempo tenho sonhos. — Não, di- diga ao Arthur, pediu a senhora Weasley, agora engolindo o choro e enxugando nervosamente os olhos com os punhos. — Não quer. Quero que ele saiba. Fui boba. Lupin lhe deu um lenço e ela assoou o nariz. Então é isso, meus queridos. Terminamos mais um capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Sabine William. Agora você pode virar apoiador do podcast. O link tá aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. E chegou a hora onde eu, o maior trouxa de todos, pergunto para vocês, os outros trouxas, se vocês fossem escolhidos como novos monitores em Hogwarts, que presente mágico pediriam aos pais de vocês? Eu pediria um frasco de poção polisuco. assim eu me transformaria em outra pessoa e não teria que trabalhar como monitor o ano inteiro. O nosso e-mail é e ele tá aqui na descrição do episódio. Manda seu e-mail para mim, que se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Você também pode falar comigo pelas minhas redes sociais, meus usuários estão aqui na descrição do episódio também. Certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo episódio. Estou muito tenso depois desse capítulo porque já me deixou preocupado com todo mundo e eu espero que as pessoas saiam bem desse livro. Só espero. Mas tem muito capítulo pela frente e a gente sabe. Em algum momento vai dar ruim. Mas vamos com coragem. Certo? Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!